1: De wind die waait in Politiek Den Haag, van links tot rechts, is. Ja, als we dan ergens geld gaan verspijkeren. Is het uh, ten behoeve van de burgers, ten behoeve van de woningbouw. Uh, mm. En niet ten behoeve van de verplegers. Uh, Precies, omhoog, uh, in de zorg, uh, mm. misschien de leraren. Maar, maar zeker niet richting het bedrijfsleven. Dit is Kwestie van Centen: een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
0: Hallo allemaal. Uh, vorige week, uh, Martin, uh, hebben we onze eigen troonrede geschreven. Wat ja. moet er allemaal in staan? En inmiddels hebben we naar de troonrede geluisterd. Van een koning die zich behoorlijk veel uh, versprak. Uh, ja, van de dat viel mij ook
1: op. Ja, ja, Ik hoorde ook weer een duider zeggen, dat maakt hem menselijk. Nou, zo kan je het ook zien.
0: Ja, ja, en ik denk dan altijd <laughs> van, hoe vaak oefen je zo'n tekst? Uh, maar goed, uh, ja. de buitenlandse woningmarkt had dit onder andere over. En, uh, dat ja,
1: daar een... ging, ging het een en ander ging ging mis. Ja. In, in de troonrede waren niet zo heel veel... Uh, te melden was.
0: Nee, nou ja, je moet er wel een beetje leuk aankleden, want we gaan het er wel over hebben. Maar niet Zeker. alleen over de troonreden, maar uh, vooral van wat er uh, op financieel vlak uh, gaat gebeuren. Ja. Dat is meestal niet heel veel bij een demotionair kabinet, maar er zitten nog wel aardige dingetjes in die ja. we willen gaan uitlichten voor onze luisteraars. Uh, even terugkomen nog waar ik over begon, over je, je, de, de eigen troonreden, uh, de verhalen die we allemaal hebben aangehoord. Hebben we nou um, wat daarvan teruggezien? Waren natuurlijk, je hebt een aantal lezers gesproken. En die uh, hadden allemaal hun eigen uit hun eigen beroepsgroep de agent, uh, ja. de gepensioneerden. Zag je dingen nu terug dat je dacht van nou daar hebben ze misschien wat aan. Die mensen die ik gesproken
1: heb. Nou, zeker wel. Um, inderdaad, we sloten af met een, uh, met een agent uit Ettenleur. Mm. En um, nou goed, die pleitte natuurlijk voor meer investeringen in de politie. En die schetste ook een beeld uh, van... Uh, ja, hoe de, 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 de bemensing van die team steeds krapper en krapper wordt. Uh, nou, hier zit dus in de, in de plannen een eenmalige investering in veiligheid. Ja, of dat allemaal voldoende is, dat is even vraag twee. Maar uh, dus, dat is dat zeker. En we trapten natuurlijk de serie af met een, uh, nou, een, toch best wel een treurig geval van iemand die uh, heel moeilijk aan een huis kon komen. Um, eigenlijk geen huis had, dus een ballen schip uh, raakte. En nou, die, 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 die heeft denk ik... in de Troonreden geen perspectief gekregen, maar je ziet natuurlijk wel aan alles de dagen dat woningmarkt als thema echt heel dominant is. Ja. En uh, dus dat is natuurlijk wel echt opvallend. Ook, uh, ook in de opiniepeilingen die er allemaal verschijnen, blijkt dus gewoon uh, met stip op nummer één wordt door, door, door Nederlanders de woningmarkt als grootste probleem van dit moment gezien. En uh, nou goed, dat speelt ook bij de politieke beschouwingen. Uh, maar goed, in de troonreden zat daar zat er dan wel geld voor, voor de woningmarkt. Dat zal niet voldoende zijn. Maar dat, dat zag ik in ieder geval wel, uh, wel terug. Ja. Als ik weer terugdenk aan de eigen, onze eigen serie.
0: Ja, even voor de luisteraars. Uh, en het, besef, het moment waarin we dit opnemen zitten midden, midden in die beschouwingen. Ja. Uh, zoals altijd is er nog wat geld te verdelen. Daar wordt over gestoeid. Uh, ja. Dan is het vooral een miljard.
1: En iedereen wil daar een stukje invulling voor. Als ik het ja. uh, goed samengoon. Ja. Ja,
0: maar welk kant gaat het op?
1: Ja, ik <laughs> vond het deze keer wat wonderlijk eerlijk gezegd. Ik heb mijn collega's van de parlementaire redactie gevraagd hoe, hoe zit het nou precies? Uh, want in principe hebben we natuurlijk weliswaar een dimensionair kabinet. Dus dan zijn de spelregels zo dat je niet allerlei nieuw beleid gaat maken. Je ziet dus ook dat, nou volgens mij, de meeste miljarden die worden uitgedeeld in de miljoennota, die zijn dus ook eenmalig. Uh, er is geen ruimte voor echt nieuw beleid en nieuwe plannen. Dan loop je ook je volgende, uh, de volgende ploeg voor de, voor de voeten. Maar tegelijkertijd kwam het wel meteen naar buiten dat de VVD, die Sofie Hermans, die dan uh, waarnemend met fractievoorzitter is... Um, dat die uh, wel de hoort op ging om uh, te kijken of ze nog een miljard kon verspijkeren. Mm. Uh, wat op zich heel apart is, want ja, de coalitie heeft gewoon een meerderheid. Ja. Dus, uh, um, dus dat het leek een soort lokkertje te zijn om te kijken uh, of ze dealtjes kon gaan sluiten met misschien partijen uit de oppositie. Uh, dus in die zin, nou, dat zie je ook in, in alle politieke beschouwingen ook. Um, uh, dus niet de algemene politieke beschouwing, maar gewoon de politieke duiding mm -hmm. zie je ook Precies, van dit debat ja. is wel van belang om te kijken ja, of, de, of dit of dit eventueel de formatie wat verder helpt... om even ja. de sfeer te proeven... is men bereid om met elkaar in zee te gaan? Want op zich heeft... Ja, heeft, heeft die VVD er natuurlijk helemaal niet... De, de, de GroenLinks of PvdA nodig... om, om die miljard te verspijkeren. Mm -hmm. Maar blijkbaar worden, wordt dat bewust in de arena gegooid... om eens even te kijken komen we komen tot iets...
0: Ja. En niet ja. alleen in de arena, want uh, Wilders was meteen heel kritisch. Want ja. hij was zelf niet benaderd om misschien nee. iets leuks met het miljard te doen. Nee. Maar andere partijen wel te veel in hun achterkamer. Ja, ja, je ziet, uh, dus dat staat er uh,
1: allemaal uh, aan het teken van een formatie. Ik bedoel, het aantal partijen dat in, in de races voor de formatie is, natuurlijk al de hele tijd ook helder. Ik bedoel, nu is de formule, uh, wordt het natuurlijk alleen maar met D66, CDA en VVD gesproken door. Uh, uh, door de informateur. Maar daarnaast zijn het de ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, die natuurlijk um, al dan niet in meerderheidsvarianten aan zouden schuiven. Dus ja, dat, daar, ga, daar gaat het dus nu specifiek om. Mm -hmm. en, um, maar goed, dus dat, dat is wel politiek gezien interessant. En materieel natuurlijk ook, want een van de opvallende elementen is, is dat um, het bedrijfsleven natuurlijk totaal niet goed opstaat. Uh, mm -hmm. bij, de, bij de huidige coalitie uh, en ook niet bij de linkse oppositie. Um, uh, nog herinneren, de hele dividendbelastingdiscussie, dus dat is alweer even geleden. Er dus uh, was 2 miljard mee gemoeid. Nou, toen ging die dividendbelasting, de afschaffing daarvan, die ging niet door. Toen kwam er een nieuw plannetje uit, uit de VNO-toren, dus vanuit we mm -hmm. de werkgeverslobby. En dan moest de BIC worden, de baangerelateerde investeringskorting. Uh, dat zou ook precies 2 miljard zijn. Uh, dat ging toen vervolgens ook niet door. Dat bleek toch niet zo'n heel erg goed instrument uh, te zijn. Uh, ...maar nog altijd was dat wel de bedoeling... ...dat die 2 miljard naar de bedrijfsleven zou gaan... ...en ja. nou, daar wordt nu stap voor stap van afgesnopt... ...van die 2 miljard is er überhaupt nog maar 1 miljard over... ...in, uh, in, in de miljoenennota... ...en je ziet dat het vrij schieten is... In, in, ...in het politieke debat nu... ...om gewoon dat geld elders in te gaan zetten... ...en dat is wel opvallend... Dat ...vooralsnog ja, laten ook de coalitiepartijen... ...dat, uh, dat gewoon toe... Dus, ja. ...dus het zegt wel weer iets even los van... Ja, ...wat dit allemaal voor de informatie zo betekent... Uh, dat, dat, dat weet ik allemaal niet. Maar uh, het zegt ook wel iets over het sentiment en de teneur. Uh, ja, ook bij de gewoon de zittende coalitie. Uh, dat, dat, ja, dat geldt voor het bedrijfsleven. Dat, dat is allemaal wisselgeld geworden inmiddels. Ja, en bij precies. VNO moeten ze dus dat, neem ik aan, toch met argusogen ogen aanzien. Ik heb, ik heb nog wel een poging gedaan van de week om even te horen van... wat vinden jullie er nou van? En dan kwamen er hele plichtmatige reacties op. Mm -hmm. Maar het, dat komt omdat ze waarschijnlijk geen olie op het vuur willen gooien. Maar ik kan me... Ik, ik weet bijna wel zeker dat ze natuurlijk via informele lijnen proberen om dat te voorkomen vanuit die werkgeverslobby. Nu wordt gewoon een lastenverlichting weggegeven. Dus nou, dat is alvast een voorbode voor wat er gaat komen bij, bij een nieuw kabinet. In welke samenstelling dan ook, denk ik. En dat is dan vooral omdat ze eigenlijk die partijen die ze binnenboord
0: willen trekken, eventueel niet echt ondernemerspartijen zijn. Die hebben andere prioriteiten ja. dan dat miljard aan de
1: ondernemers. Ja. ja, en zeker omdat het natuurlijk de sfeer helemaal is dat dat geld vooral voor grote bedrijven is. Daar, hmm. kan, je nog, daar kan je overigens over twisten. Want ook MKB in Nederland maakt zich ontzettend druk over de, de afgelopen tijd. Die zegt ja, alles krijgt maar het label grote bedrijven, grote concerns en multinationals. En daarmee sneuvelen ook... ...de dingen die goed zijn voor de kleinere bedrijven. Mm -hmm. um, maar je ziet inderdaad... Ja, ...je kan misschien zeggen dat die linkse partijen... ...niet pro-ondernemers zijn. Iets te gesteld, Maar je ziet ook dat de VVD natuurlijk niet zoveel belang bij heeft... ...om het voor, in ieder geval voor het grote bedrijfsleven op te nemen. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd gevallen... Mm -hmm. in, uh, ...bij die dividendbelastingdiscussie. Uh, dus, uh, dus ja, je ziet dat is, gewoon, uh, dat is gewoon geld om weg te geven blijkbaar. Dus mm -hmm. dat is wel opvallend misschien dat het zelfs... ...toe leidt dat de vennootschapsbelasting omhoog gaat... Uh, mm -hmm. Um, dus ja, dus in die zin economisch gezien uh, gaat het nog wel spannend worden uh, als het vanaf volgende week wel tot formatieonderhandelingen komt. Ja, waar, uh, uh, ja hoe, hoe dat uit gaat pakken. Maar je ja. ziet de, de, de wind die waait in politiek Den Haag van, van links tot rechts is, ja als we dan ergens geld gaan, vers, gaan verspijkeren, is het uh, ten behoeve van... De burgers, ten behoeve van de woningbouw uh, ja. en niet ten behoeve van het verplegers, uh, en Precies, omhoog, uh, in ja. de zorg, uh, ja. misschien de leraren, um, maar, maar zeker niet richting het bedrijfsleven. Ja.
0: Hoe, hoe verstandig is dat economisch gezien eigenlijk? Want je hebt natuurlijk die, die NOE-pakketten, die steun voor die, voor die ja. bedrijven. Dat heeft heel goed uitgepakt. Ja. Maar zeg je van ja, maar dit is, dit is geen goed moment. Je moet juist nu iets nog doen voor de ondernemers. Ja. Zodat ze nog door kunnen pakken en meer corona herstel kunnen
1: veranderen. Ja, kijk, ik denk niet. Ik denk dat um, uh, de herstel van de economie is natuurlijk uh, uh, heel fors. Dus in die zin is het niet zo dat de economie een enorme stimulans nodig heeft. Maar het is wel een goed gebruik. En terecht denk ik dat je bij de verdeling van de lasten wel kijkt. Als je lastenverlichting uitdeelt. Dat je dat een beetje verdeelt over burgers en over bedrijven. Um, nou, is niet per definitie, zeg, per definitie gezegd dat die bedrijven recht hebben op die 2 miljard. Zo zie ik dat ook weer, ook weer niet. Want die kwamen ook een beetje als een, als een duveltje uit een doosje bij, bij, de, vorige, bij de vorige formatie alweer. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat je wel te terughoudend moet zijn om die lasten te, te zeer te verhogen. Um, ik denk dat, als je, dat het beter is om uh, je te focussen op uh, belastingontduiking. Uh, uh, en, en vooral ook belastingontwijking. Uh, mm -hmm. Dus allerlei constructies waarmee... Grote bedrijven niet hun aandeel betalen. Um, ja, en dat gaat misschien materieel uh, voor de schatkist niet om heel groot geld. Voor die bedrijven misschien wel, maar dat gaat er vooral ook over het, over het draagvlak uh, uh, in, in Nederland. Je ziet dat nou, ook bedrijven dragen hun steentje bij. Dat lijkt me uh, een belangrijker iets dan dat je nou de lasten omhoog gaat gooien. Maar goed, mm -hmm. als je erop uit zou komen dat de, de vennootschapsbelasting ietsje omhoog zou moeten, is dus ook weer niet het eind van de wereld. Ja, dat is dan maak je een bedrijf, in de bedrijf, niet populair mee, mm -hmm. maar het is niet zo dat je dan meteen de, de economie de nek om draait of iets dergelijks.
0: Nee, maar ik zie het meer gewoon als ook als iets symbolisch, dat je denkt van nou, ja. we hebben allemaal hardlopen knokken, om ja. die bedrijven een beetje uit ja. de wind te houden in coronatijd, ja. en dan meteen een jaar erop huppakee, je gaat toch wat meer belasting ja, Nee, betalen. je moet ook wel
1: goed opletten waar je dat inderdaad doet. Ik bedoel, mm. uh, ik kan me voorstellen dat kleine en middelgrote ondernemers natuurlijk wel dat steuntje in de rug op zichzelf wel kunnen gebruiken. Mm. En uh, het, risico is, het, het risico is vooral dat, dat het dat is, het, is, um, het slaat zo om hè, van het ene naar het andere. Ja. Eerst heb je dus bij een vorige kabinet... dat ze onder leiding van Mark Rutte... prompt 2 miljard weggeven... Uh, ten faveur van beleggers en hele grote bedrijven. En nu slaat de pendule totaal om. En dan denk je, oké, okay, maar wordt er dan wel maat gehouden? Ik bedoel, dat, is, ja. dat zou mijn enige zorg dan zijn. Dat je niet zoiets hebt van, ja, het is een beetje zo alles of niks. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel erg opvallend. En, um, dus daar moet je natuurlijk wel terughoudend mee zijn. Want er is helemaal niets mis mee om ervoor te zorgen... Dat je gewoon uh, een concurrerend land bent, dat je aantrekkelijk blijft voor het bedrijfsleven. Uh, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar het, dat het, maar het altijd maar dienstbaar zijn aan die grote multinationals, ja, dat verhaal dat is sleets geworden. En dat, dat is ook niet meer. Dat is ook niet altijd goed onderbouwd geweest. Hmm. De gedachte dat, dat daar de, de, de banenmotor zit. Terwijl die bedrijven ondertussen, ondanks de belastingvoordeeltjes, gewoon allerlei werkgelegenheid exporteren. Uh, de productiecapaciteit verplaatsen en. Um, ja, dus de hele gedachte van ja, voor de PV in Nederland moeten we per se die klinkende namen aan ons gebonden weten houden. En dat mag een paar miljard kosten. Ja, dat dat verhaal nu begraven is, dat lijkt me heel erg goed en gezond. Ja.
0: Ik denk altijd nog, wie neemt het nog voor ze op überhaupt? Als ja. uh, de VVD er ook al uh, geen trek meer in heeft. Ja, van, ja. Nou, dan
1: moeten ze dan vooral zelf doen. Ik bedoel, uh, en uh, dan moeten ze vooral, uh, zich vooral gaan vertonen in het publieke debat. En uh, mm -hmm. daar blijven ze allemaal weg. Want dan weten ze dat iedereen over hun salarissen gaat beginnen. Dus ja, weet je, dan hebben ze die, die grote bedrijven het ook met je aan, uh, aan zichzelf te danken. Het is ook een, enkeling, een enkele representant van het grootbedrijf bedrijf dat het aandurft... om zich te mengen in die publieke discussie... Mm -hmm. uh, ja, en ze houden zich verder ook heel erg stil. En ze houden zich daar buiten. Nou, dat is dan ja. uh, dit is wat je krijgt. Ja. Alleen het is wel zaak, uh, echt wel zaak om ervoor te zorgen... dat je A, niet doorslaat. En dat je niet denkt, van nou, we, we, we hebben een hekel aan Shell. En dus uh, krijgt de bakker om de hoek het ook te verduren. Ja. Weet je, dat, ja. is een beetje, uh, dat is natuurlijk een beetje het punt. Ja. Dat je ineens heel bedrijvig Nederland uit het oog verliest. Dat ja. is wel een risico.
0: Ja. Uh, even terug hè, naar het begin, uh, de, de, de sfeer op zo'n dag, ja. misschien ook wel aardig. Uh, de, ben je eigenlijk een junkie die ook nu al die algemene beschouwingen <laughs> op de voet uh, volgt?
1: Uh? Nee, nou ja, Ik volg het nieuws wel, ze uh, ja, dus we duren urenlang. Dus uh, mm -hmm. om dan de hele tijd tijdens mijn werk ook nog naar een scherm te kijken, dat, uh, uh, dat, 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 dat hoef ik dan weer niet. Ik, bedoel, uh, dan, uh, ja, ik kan niet multitasken, dus, dus dat lukt me dan niet. Mm -hmm. Maar ik hou wel het nieuws bij, ik ben wel heel benieuwd wat eruit gaat komen. Um, um, maar goed, er komt ook heel veel voorbij, ook in die debatten wat ook heel leuk is voor de talkshows in de avond of iets zegt over de sfeer tussen de politici onderling ja, die voor ons bij de financiële telegraaf wat minder relevant zijn, mm. die wel interessant zijn en grappen, ja. of uh, bijvoorbeeld de aftrap is zal het wilders, de grootste oppositiepartij mag dan beginnen ja. en eigenlijk ja, dat, eerst even wie niet er is ook weer een uh, gehackertak geweest met Baudet over mm. dat hij in het tweet het woord holocaust dus is het geplaatst, nou dat vind ik persoonlijk heel relevant en interessant, maar om nou te zeggen ik ga thuis mijn werk urenlang dat ja. zitten volgen, dat, uh, dat, dat, dat wordt uh, iets te gortig. Maar natuurlijk vind ik het wel heel relevant. Ik ben wel heel mm. benieuwd wat hier uit gaat komen mm. en, ook, ja, en ook welke combinaties van, uh, van partijen uh, eventueel toch door een deur kunnen. Want dat is alles bepalend voor wat er daarna uitkomt. Uh, qua Qua beleid op financieel terrein, woningmarkt, sociale zekerheid en dergelijke. Dus in die zin volgt dat zeker wel. Ja. Ja.
0: Wat vond je van de toon uh, gewoon op Prinsjesdag zelf? Want vorig jaar was het natuurlijk allemaal heel sober en teestig. Ja. En had ja. Hoekstraat nog echt een hele sombere boodschap. Ja. En nu, uh, nou ja, er werden dingen gezegd als van... we zijn een van de beste macro-economische ja. jongetjes in de klas. En dat soort... Het was ja, en toch, maar toch was dat het
1: ingehouden optimisme, vond ik. Mm. ik bedoel, het was geen juichverhaal. Ik bedoel, dat, aan, dat onderdeel was misschien wel heel positief over de economie. Dat viel me inderdaad ook wel op. Dat natuurlijk uh, wel werd gezegd, van, nou we doen het hartstikke goed als dus Nederland en veel beter dan allerlei buitenlanden. Mm -hmm. Maar er was ook heel veel ruimte voor uh, de onzekerheid en de onrust die, die er is op, in het land. En dat is niet alleen economisch terrein, maar ook gewoon maatschappelijk. Dat er allerlei fricties zijn. Um, er was ook wel de oog voor het feit dat er gewoon heel veel op mensen afkomt. Nou bijvoorbeeld klimaatbeleid, uh, er werd ook nog even gerefereerd aan. Hoe al die grote issues ook allemaal met elkaar samenhangen. Er kwam het beeld van die Rubik's Cube kwam, kwam voorbij. Dat was ook wel grappig, zo'n retro beeld over de, de kubus uit de jaren tachtig. Uh, hoe al die steentjes met elkaar verbonden zijn. En uh, hoe bijvoorbeeld inderdaad het klimaatbeleid samenhangt... met de vluchtelingenproblematiek, uh, met, met, met de met de economie, de economische groei. Um, uh, dus ik, dat vond ik wel opvallend. Dat, uh, het had ook een enorm juichverhaal kunnen zijn. Uh, ja, misschien was er ook de tijd niet naar vanwege... De totale formatie puinhoop die dan verder wel onvermeld bleef in de troonreden. Ja. Um, dus nee, dat, 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 dat viel me wel op. Het was, eh, het was in die zin was het nog redelijk ingehouden. En ik vond het uiteindelijk ook best wel treurig. Daar ging mijn column van de week ook over. Je denkt van dit huidige vertrekkende kabinet, het demissionaire kabinet. Was aangetreden in 2017 met de belofte dat ze gingen werken aan het vertrouwen. Dat was er nog heel erg in het kader van, komt de economische welvaart die er al heel veel jaren is na de vorige crisis, komt die wel bij de mensen terecht. Mm -hmm. dat, was, dat was een beetje de, de context. Ja, en uiteindelijk is het eind van, eind van het liedje. Ja, we hebben dan vlak voor corona misschien in 2019 al flinke loongroei bijvoorbeeld gezien. Uh, en de koopkrachtcijfers over 2019 en 2020 zagen er nog wel goed uit. Maar het vertrouwen is op allerlei andere manieren wel ontzettend geschonden. En daar ja. eindigde de troonrede ook mee. En dan werd natuurlijk verwezen naar de toeslagenaffaire... en de afhandeling van de schade van de gasboringen. Uh, en ik denk, ja, dat is toch best wel treurig. Dat je dus gewoon... Met, ja, ja, ik heb, ik heb het er hier vaker over gehad en columns vaker over gehad. Er lag echt een soort, soort sociaal-economische uh, uh, analyse onder het regeerakkoord... Kwam er echt rechtstreeks uit de koker van het Sociaal Cultureel Planbureau. Mm -hmm. Waarbij er oog voor was dat een macro-economisch cijfertje nog niks zegt met hoe het met elke Nederlander gaat. Ja. Dus dat vond ik heel erg goed. En aan het eind van de rit is dat, we daar, ja, dat, dat het kabinet daar eigenlijk niets mee opgeschoten is. Dat er mm -hmm. gewoon nog een hele reeks problemen liggen. En uh, nou, dat, daar, daar sloot de troonrijder mee af. Mm. Van de compensatie gaat geregeld worden. Nou, dat gaat al heel traag. Ja, en, en het herstel van vertrouwen is aan een volgende kabinetsploeg. Ja, ik vond het wel een treurig uh, mm. eindrapport... dat dit dimensionair kabinet van zichzelf had opgesteld.
0: Ja, ja het is eigenlijk nog somberder. Hè, van ook krijg je een heel, een heel klein plusje of gewoon op nul blijf je zitten. Ga je niks vooruit. Ja. Is het eigenlijk voor je gevoel allemaal veel slechter geworden? Toch?
1: Ja, ik, ik, het, wat, wat ik het, het positieve nieuws is, is dat door de behoud van werkgelegenheid, door die steunpakketten, dat, uh, dat heel veel mensen uh, goed door die coronacrisis zijn gekomen. Dat zijn vooral ZZP'ers, uh, jongere flexwerkers en heel veel ondernemers die het ongelooflijk zwaar hebben gehad. Uh, maar de, de meeste mensen hebben hun baan behouden en hun inkomen behouden. Dus dat is het positieve nieuws. Als je nu vooruit gaat blikken en je kijkt inderdaad naar de koopkrachtontwikkeling uh, volgend jaar. En je ziet dan de economische groeicijfers van, van 3,5%, wat mm -hmm. ongelooflijk is. Naast een koopkrachtgroei van 0,0 of 0,1%, Ja dan zie je wel weer een beetje aankomen van, krijg je nou weer opnieuw dat conflict? Um, dus, uh, en daar komen nu allerlei andere dingen dus bij. Dus de woningnood komt daar bovenop. Mm -hmm. um, dus dat speelt een rol. En, en al dat achterstallig onderhoud van die grote dossiers die we hier vaker hebben genoemd, ja, die gewoon Rutte 4 gewoon erft van Rutte 3. Um, uh, exact dezelfde agenda, zoals rondom uh, belastingstelsel, woningbouw, uh, pensioen. Nou goed, daar is wel voortgang gemaakt, moet wel afgerond worden. Uh, arbeidsmarkt, klimaat, onderwijs. Uh, er is nog ongelooflijk veel werk aan de winkel. Ja, en dat contrasteert wel heel erg bij die macrocijfers over de economie. Dus dan kan ja. je wel zeggen, ja, macro gezien gaat het heel goed met de economie. En dat is ook heel fijn, dat hadden we niet durven hopen. Uh -huh. Maar het neemt niet weg dat er voor de, voor de komende jaren heel veel te doen en te verspijken is. Wat heel veel mensen ook heel veel onzekerheid bezorgt.
0: Ja. we eens even puntsgewijs doornemen? Jij bent altijd verantwoordelijk op de dag, op uh, Prinsjesdag, voor de macro-economische verkenningen. Ja. Je hebt het rapport daar ook voor je liggen. Ja. Uh, daar duik je dan in en dan uh, haal je bijvoorbeeld uit. Uh, nou ja, wat alleenverdieners en wat gezinnen uh, gaan zien uh, ja. volgend jaar. Ja. Wat viel je het meest op in deze verkenningen?
1: Nou ja, in de, als je het hebt over koopkracht, viel het meest op dat de koopkracht eigenlijk vandaag nog alle groepen ongeveer nul is. Mm -hmm. ja, we kunnen ze helemaal uit gaan splitsen, maar in het ergste geval is het min 0,2 of plus 0,1. Ik echt... kijk altijd naar gezinnen, omdat ik ja.
0: vader van kinderen ja. denk ik, oh wij niet. Ja, het is allemaal, <laughs> Mensen zonder het, kinderen,
1: het, ietsje meer. Het cirkelt ja. allemaal rondom de 0,0. Nou, en ja. dat had het Centraal Planbureau zelf ook al eerder gezegd. Want het is echt het saaiste koopkrachtbeeld ever gezien. Door zoveel van 0,0 op het bord. Nou, mm -hmm. ja, Dat is iets opgeplust. Um, om de verschillen nog wat kleiner te maken. Uh, dus nou, grosso modo is, is de kruppracht... staat volgend jaar uh, nagenoeg stil. Dus dat is opvallend. En de redenatie kan ik zichzelf begrijpen. Maar de vraag is of je hem echt verkocht krijgt... naar de redenaties waar we het net over hadden. Er zijn zoveel mensen... relatief goed door die crisis gekomen... Um, ja, dan is het ook niet zo gek dat je op een gegeven moment ook een pas op de plaats maakt qua koopkracht. Want ja, we hebben wel de diepste crisis in jaren meegemaakt. Mm -hmm, ja. Want ik vraag me af of dat te verkopen is. Want dan, bedoel, we hebben het al over volgend jaar. En dan volgend jaar, als de economie zo groeit en bloeit. En je ziet wel dat heel veel bedrijven het wel goed doen. En mensen worden geconfronteerd met die dure gasrekening. Uh, um, ze, zien de, ze zien al een tijdje alle prijzen stijgen. Uh, ik ben benieuwd. Dat voor mij geeft dat wel een zekere spanning. Maar dat, dat viel me. Onder andere op, ja, en verder is natuurlijk, ja, dit is, die maakreconomische verkenning is natuurlijk de jaarlijkse doorrekening van het Centraal Planbureau van alle plannen van het kabinet. Ja, en alle plannen van het kabinet zijn natuurlijk allemaal tijdelijke maatregelen. Mm -hmm. bedoel, er, wordt, er worden miljarden verspijkerd bij het klimaat. Uh, ja, dat is echt
0: fors, hè? dat is gewoon afgedwongen
1: ja. door de rechter. Ja. Um, het blijft natuurlijk ook altijd opmerkelijk dat de rechter uiteindelijk heeft moeten afdwingen dat Nederland zich aan de doelen houdt waar ze zichzelf van heeft gecommitteerd. Mm -hmm. Um, ja, ik ben benieuwd. Dat gaat naar allerhande subsidies voor duurzaamheid, uh, elektrische auto's, verduurzaming van woningen. Ik hoop dat het Ook, die... ook bedrijfsleven of niet? Ja, dat zit. De, de, ook bedrijfsleven moet verduurzamen. Mm. Dus uh, daar zit het eigenlijk over de volle breedte zijn allerlei subsidieregelingen. Uh, ik ben benieuwd of dat goed gaat, want in het verleden uh, is het nog wel eens misgegaan met subsidieregelingen. Mm. Um, dan zie je toch uh, dat bepaalde inkomensgroepen beter uh, uh, die subsidies weten binnen te harken voor een dikke Tesla. Dan, uh, dan, uh, dan mensen die überhaupt niet in staat zijn om een auto te kopen... of het nou, moeten ja. doen met een oud tweedehandsje. Dus of dat altijd goed gaat, of er een enorme run op staat. Bedoel, anderzijds, het klimaatbeleid gaat geld kosten. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Ja. Um, dus ik ben wel even benieuwd, want je gaat in korte tijd... al heel veel geld verspijkeren. Um, dus ja, en, en verder is het natuurlijk inderdaad heel veel, heel veel eenmalig. Uh, ja, en er wordt wel extra uitgegeven waardoor de economische ramingen... dat was ook nog wel opvallend, beter zijn dan voor de zomer... Het planbureau maakt altijd voor de zomer een concept uh, macro-economische verkenning. En dat is een soort korte versie. En die publiceren ze tegenwoordig ook, want anders lekt hij toch maar uit. Mm -hmm. En dan kan je heel goed voor en na de zomer met elkaar vergelijken. En wat daartussen zit, is niet dat ze tot een nieuw inzicht zijn gekomen. Maar dat is gewoon wat er onderhandeld is in Den Haag. En je ziet bijvoorbeeld dat de economische groei net een tandje hoger zal zijn volgend jaar... dan ze eerder dachten. De werkloosheid nog net ietsje lager zal zijn. Uh, en dat heeft toch te maken met dat de overheid extra miljarden gaat uitgeven. En dat stimuleert ook, ook weer de economie.
0: Ja. ja, goed punt wat je ook maakt over het klimaat. Want ik zat zelf ook nog te kijken van de BPM gaat dan wel weer omhoog. De motorrijtuigenbelasting. Ja op benzine- en op dieselauto's... en denk van ja, oké, okay, ja. maar dan moet je dus wel een alternatief kunnen bieden voor mensen... Ja. dat ze ook echt een, een elektrische auto kunnen rijden. Ja, en ja. Dat nee, nou, dan moet er wel we een beetje blijken hoe die regelingen
1: precies uit gaan, uh, gaan hmm. zien. Maar je ziet ook wel, uh, ja, in, 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 in woorden zijn de ambities enorm... Het ook weer herhaald dat ook Nederland naar streeft die CO2-uitstoot sneller te reduceren... dan ze aanvankelijk van plan waren. Blijft altijd een beetje wonderlijk dat, dat Rutte uh, ook in Brussel... Uh, zich van zijn ambitieuze kant steeds laat zien... Terwijl steeds uit alle reportages blijkt dat Nederland een beetje achteraan bungelt. Mm -hmm. En, uh, ja, en de, de grote opgave volgens mij voor een volgend kabinet is... om te zorgen dat je ja, ook klimaatbeleid maakt waar je Nederlanders in meekrijgt. We hebben natuurlijk de afgelopen periode gezien... Dat, uh, dat onder leiding van Ed Nijpels ongeveer 100 belangenorganisaties... met elkaar hebben bedisseld wat er allemaal moet gebeuren. Ja, en daar was de burger niet of nauwelijks bij betrokken. Mm -hmm. En dat, dat, dat is wel heel riskant, want iedereen voelt aan... Dat er wel een, ergens een rekening terecht gaat komen. Uh, ja, en die rekening kan. De vraag is, waar komt die terecht? Komt die bij het bedrijfsleven terecht? Of bijvoorbeeld bij de burgers? Mm -hmm. Wie gaat ervoor betalen? Zal die warmtepompen moeten worden geïnstalleerd? Want we moeten blijkbaar van het gas af. Om, om klimaattechnische redenen. Terwijl andere landen juist het gas opgaan. Mm -hmm. uh, um, dus ja, daar is echt. Dat, dat, dat heb je een financiële uitdaging. Om het een beetje Haag te zeggen. Maar iedereen daarin meenemen. Dat mensen ook snappen waarvoor we het doen. Dat ze bereid zijn om ook. Um, om ook mee te betalen, uh, dat, dat zal allemaal een hele klus worden.
0: Ja. ja, ik denk altijd bij dat gas, denk ik ook, er is ook gewoon een geopolitieke reden om dat te doen. Want ja. uh, je zou maar hebben dat Rusland de ja. kraan uh, steeds minder openzet. Ja. En dan, uh, dan nee, maar daar, je... dat heeft me eerlijk gezegd
1: in die hele gasdiscussie, ik ben geen energiedeskundige uh, per se, maar in die gasdiscussie altijd een beetje verbaasd. Voor mij kwam dat het hele idee van vanwege het klimaat moeten van het gas af... kwam voor mij een beetje uit het niks. Mm -hmm. Plotseling, ja, gas is fossiel, dus slecht. Mm -hmm. uh, Oké, okay, um, uh, ja, ik dacht dat de gas wel in een ander hoekje zat dan, dan puur de olie. Uh, maar ik zou eerder zeggen, nou, doe het om, om die geopolitieke redenen. Want ja. uh, dat zie ik nu, de gasprijzen sky high. Uh, in Nederland hebben we nog gas uh, in Groningen in de grond. Uh, in principe zijn we dat zwaar aan het afbouwen... en willen we daar in de zomer volgend jaar mee stoppen... En is alleen de afspraak, ja, als het nodig is voor de, 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 de energiezekerheid, dan spreken we dat eventueel aan. Mm. Maar dat wil je natuurlijk liever niet. Dan zie je natuurlijk wel dat je helemaal overgeleverd raakt aan de internationale markt en dus ook aan, aan Rusland. Ik denk dat, dat dat een argument is waar heel veel meer mensen in, in mee ja. kunnen gaan dan te zeggen, van, we moeten van het gas af, omdat Diederik Samson dat ooit heeft gezegd. Ja, ja, dat, nee. dat, ja dat zie je dat er meer in een soort splijtswam mm. uh, is, uh, is dat geworden. Ja, helder.
0: Hey, uh, Even over, want we hadden het over die, die, die koopkrachten. Uh, in deze krapte en dat er gezocht wordt naar veel personeel, is natuurlijk de beste stap die je kan doen. Een andere baan zoeken, want dan krijg je gewoon meer salaris ja. als je goed onderhandelt. Ja. Dan, ga, dan ga je het meest op vooruit, heb ik altijd begrepen. Ja, van mensen dan ga je die je een krap kan op vooruit,
1: ondanks deze plaatjes. Ja, Zeker. Ja. Dat, dus ja.
0: dat kiezen vooral, uh, nou ja, ik zeg niet dat iedereen van baan moet wisselen, maar dat is een goede stap als je omhoog gaat. Maar. Uh, Even in het algemeen, want je had natuurlijk voordat de troonrede begon... die maandag, altijd traditioneel, uh, de looneis van de FNV. Ja. En die was dit jaar wat anders dan anders. Want dat is ja. gewoon 100 euro voor iedereen erbij.
1: Ja, per maand.
0: Daar uh, ben je niet zo fan van, heb ik het idee.
1: Nee, ik vond het op zijn minst opmerkelijk. Het was een radicale breuk van de FNV. Um, en ze, ze presenteerden het zelf als heel uniek wat ze nu hebben gedaan. Uh, maar tegelijkertijd grijpen ze terug naar uh, ja, instrumenten van de jaren 70. En uh, een beetje de tijd van, uh, willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam. Mm -hmm. Van die oude FNV-mastodonten. Ja. Um, dus ik krijg allemaal meteen zwart-wit foto's voor, 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 eh, voor ogen. En dan is het uh, geen procenten, maar centen. Uh, ja, dus de, de FNV kiest echt voor een, uh, een nivellerende koers. Waarbij iedereen wat, hen, uh, wat de bom betreft 100 euro per maand op vooruit zou moeten gaan. Um, uh, wat voor, de, ja, voor, de, voor de mensen met de laagste inkomens natuurlijk relatief veel groter is dan voor mensen met hoge inkomens. En daarbovenop, dus niet alleen die 100 euro, komt er een automatische prijscompensatie. En dat is een instrument waar we in de jaren tachtig afstand van hebben genomen. Misschien mm -hmm. her en der schijnt hij nog te bestaan. Maar um, als algemeen instrument dat je in de CO vastlegt dat de lonen op een bepaalde datum, bijvoorbeeld op 1 januari, automatisch meestijgen met de inflatiecijfer van de maand ervoor. Zoiets zal er dan worden. Mm -hmm. ja, dat, dat weten we niet, want dat was economisch gezien ook vrij riskant. Uh, want wat je dan. Wat je dan dreigt te krijgen is dat de lonen automatisch de prijzen volgen. En dan krijg je zo'n spiraal, uh, zo'n loon En dat doen de bonden al jaren niet meer. Die hmm. kijken ook gewoon naar de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Als met z'n allen productiever worden, ja, dan kunnen bedrijven daar meer aan verdienen aan die werknemers die productiever zijn. Ja, de bond uh, is, de, is ervoor om te zorgen dat je die productiviteitswinst uh, voor een, minstens voor een deel incasseert. Ja, dat is onze productiviteit, dus uh, kom maar op met dat geld. Uh, dat is heel anders dan dat je sec alleen maar naar die prijsstijging kijkt. Dat klinkt natuurlijk heel, uh, uh, klinkt ook heel uh, sympathiek. Uh, en dat zal voor heel veel werkenden ook als sympathiek voelen. Dat je zegt, ja, als de prijzen stijgen met 3%, dan moet de loon ook met 3% ja. omhoog. Maar als je dat echt helemaal aan elkaar klinkt, dan zal je dus zien dat nou, bijvoorbeeld in oktober stijgen de prijs met 3%. Dan ligt in de cao vast dat de cao-lonen ook met 3% stijgen in januari. Uh, dan gaan de, 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 de loonkosten omhoog en dan zal die werkgever zich... Um, genoodzakt zien om zijn prijzen weer te gaan verhogen. Dat is een mm. beetje die loonprijsspiraal. En ja, het, ik vond het opvallend. Er wordt echt teruggekrepen naar, naar hele oude vakbondsmanieren. Uh, oh ja. manieren. Ze presenteren het als heel nieuw. Hè? Dat ze presenteren uh, het als, <laughs> als, als heel nieuw. Ja. Uh, maar ik denk dat ze ergens uh, heel erg onder in de la een oude noot hebben gevonden. Heel hard de stof eraf hebben geblazen. En dachten van, hé, hey, maar dit ziet er gaaf uit. Uh. En, uh, en, het, en dat 100 euro per maand. Ja, dat voor mij, het, weet je, het mag allemaal. Uh, het is heel nivellerend. Um, ze zetten heel erg in op de scheve inkomensverdeling. En denk, ja, ze hebben zelf altijd aan de knoppen gezeten. Door hier gaat het over hoe zijn de, de, de salaristabellen in die CO's tot stand gekomen. Blijkbaar vinden ze dat, dat, die, dat die scheef gegroeid zijn. En waren ze allemaal zelf bij, de vakbonden. En hebben ze allemaal mee over bepaald. En nu is het dan 100, 100 euro per maand voor, voor iedereen. Ja, Dat betekent eigenlijk dat ze het vooral op gaan nemen voor de laagst betaalde. Mm -hmm. Ja, dat de mensen in de, in de middenklasse en de hogere middenklasse eigenlijk niet zoveel bij die vakbond meer ja. te zoeken hebben. Want die hebben normaal veel meer eraan als het 3% omhoog. Ja, gaat, Ik vind het, het een ja. opvallende breuk met, uh, met de, 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 de koers tot, tot nu toe. Ja, ik vind het opvallende.
0: klaar mis, want wat, wat zit erachter? Zijn ze inderdaad meer, nou, meer een SP-kant eer... opgegaan? Nou, of... eerlijk
1: gezegd weet ik dat nog niet zo goed. Ja. Ik, dus ik tuur Enzig gaat de nieuwe voorzitter is van de SP. Maar die heeft zich in het pensioendossier een stevig onderhandelaar betoond. maar ook wel, uh, ook wel bereid tot compromissen. Er was wel van de SP. Maar er kwam niet altijd per se een enorme SP-taal uit. Um, ik denk dat hij wel wat steviger is dan, 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 uh, dan, uh, dan Han Busker, zijn voorganger. Die, die echt heel gemateld en voorzichtig uh, was. Um, ja, het lijkt toch wel een, een, een ruk naar links bij de, bij de vakbeweging. Ik vond het echt, uh, echt opvallend. En op zichzelf is het ook prima als een vakbond kijkt hè, naar de ongelijkheid die er ontstaat. Tot nu toe was het vooral de ongelijkheid in de zekerheid op de arbeidsmarkt. Dus, dus inzetten op, op vaste banen en minder op flexbanen. Ja, en nu is het inderdaad ook, die, die, ze gaan helemaal vol op de trom op die, die inkomensgelijkheid.
0: Ja, uh, even kijken, tot slot, want ik wil eventjes, uh, dat is natuurlijk ook ons, uh, ons doel, om uh, zoveel mogelijk van de punten die op Prinsjesdag zijn behandeld, dat mensen ook weten van, hé, hey, dat gebeurt er dan voor mij. Ja, ik heb nog een paar ja. uh, klein bier dingetjes, ja, okay. uh, 2 euro per dag, onbelast, uh, als je thuis werkt. Dus vergeet, ja. dat, vergeet dat vooral niet in te vullen. Wij, als, uh, wij hebben dat ook tegenwoordig ja. hè, bij de Telegraaf, dat ja. je dat goed moet bijhouden. Maar een werkgever heeft er dus wat aan, want er zit geen belasting op.
1: Nee, dus uh, en, um, uh, uh, ja, je ziet ook gewoon dat, dat iedereen ervan uitgaat dat het thuiswerken een blijvertje is. Mm -hmm. uh, en dat zal een beetje, moeten, ja, moet een beetje moeten blijken de komende tijd wat de wat nieuwe balans gaat worden. Maar nou goed, wij hier inderdaad ook. Nou, ik ben blij dat we af en toe op de redactie kunnen zijn. Maar ik vind het ook fijn om we nu en dan thuis te zitten. Mm -hmm. en, uh, ja, dat, dat is, iedereen zoekt een nieuw evenwicht. En er is in ieder geval een erkenning dat, uh, dat als je thuis werkt, dat je ook thuis kosten maakt. En uh, nou, twee euro per dag is natuurlijk heel erg veel. Maar goed, uh, ja, dus op zich, ja, je ziet die ontwikkeling allemaal heel snel gaan. Hè? Mm -hmm. Dat ook werkgevers daar ook heel snel toeschietelijk in worden. Mm. En uh, ze, ze besparen natuurlijk ook weer reiskosten. Uh, dus ja, ik denk dat twee euro per dag thuiswerken voor de werkgever goedkoper is. dan wanneer ze moeten betalen voor mijn reiskosten hier naartoe. En het gebruik dat ik hier maak van uh, apparatuur en dergelijke. ja. Dus, uh, ja.
0: ja nee, ik vond het gewoon opvallend dat het iets zegt over de tijdsgeest. wat ja. Er is Ja, en, en, en en dat, dat er heel waren.
1: snel gehandeld wordt. Ja. Dat vind ik echt uh, aan, 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 op alle fronten. Dat is echt, uh, echt opvallend. In, in het begin van de, euro, uh, de eurocrisis, van de coronacrisis had ik nog zoiets nou, moet, Ik moet nog maar zien mm -hmm. uh, wat er echt verandert. Maar je ziet hier, daarvoor heeft de coronacrisis echt wel lang genoeg geduurd. Dat, uh, dat heel veel mensen hebben ontdekt van, oh ja, oké. Okay, bedoel het, Als maar thuiswerken, dat oeverloze thuiswerken is voor de meeste mensen niet echt ideaal. Sommige mensen vinden dat ook nog fijn. Maar dat je, dat je daar een beetje een soort midden in vindt, dat, vind, dat ja dat, dat lijkt het op wel op dat de meeste mensen dat wel prettig vinden. Ja. Ja.
0: En uh, de woningmarkt, hè? want daar uh, begon je ook over. Ja. Uh, daar zitten wat nou ja, uh, maatregelen in die vooral de sociale woning uh, ja. huur, uh, nou, Je moet maar even uitleggen, wat is precies nu het plan waardoor je die markt een klein beetje vlot trekt?
1: Nou ja, het allerbelangrijkste is, uh, is natuurlijk dat er geld in geïnvesteerd wordt. Dat is denk ik mm -hmm. het allerbelangrijkste en uh, dat is een continuering van wat er al eerder was, uh, was, uh, was ingezet. Er komt voor de komende tien jaar 100 miljoen per jaar beschikbaar. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, waarbij ook meteen wordt gezegd, ja, het uh, ja, kabinet en ook de demissionaire staat is niet van plan om, om het hele woningprobleem finan, in financiële zin op te lossen. Um, als je, neem je kijkt hoeveel huis je ervan kan, kan neerzetten, ja, ja. dan haal je lang niet de honderdduizend die er per jaar nodig zijn. Dat, uh, dat gaat niet lukken, maar het is wel een poging om in ieder geval iets van het huidige beleid gewoon voort te zetten. Alleen wat ik totaal ontbreekt, doordat ze demissionair zijn, is dat er niet een nieuw plan ligt, zeg maar, mm. weet je. Um, een, een woningplan waarbij je dus alles met elkaar in verband ziet. Van de sociale huur, de vrije huur, de hele kwestie rondom de beleggers die steeds actiever worden in het opkopen van bestaande woningen. Um, um, en dan koopwoningen aan de voorraad onttrekken en dan hele dure huurwoningen ervoor teruggeven. Uh, wat in heel veel gemeenten tot, tot spanningen leidt. En dan vervolgens de hele koopmarkt van de, 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 de betaalbare ko ko koophuizen voor de starters. Tot en met de huizen waar ouderen in wonen... die ideale, ideale testen aan moeten doorstromen... naar een, een appartement voor ouderen. Dus, dus hoe, die, hoe al die deel, delen van die, arbeid, van die woningmarkt... met elkaar in verband staan... Ja, ja, daar, 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 moet echt, ja, daar zal echt een nieuw kabinet mee aan de slag moeten. Mm. En hoe je ook de, de, um, de, ja, de dilemma's oplost... die er voortdurend zijn op lokaal niveau. Tussen de verschillende overheden, gemeenten en provincies... en soms ook het Rijk. Uh, versus de bouwbelangen... De, de, de natuurbelangen die er zijn, de, schaar, de schaarse ruimte die we hebben. Ja, ja, en je ziet natuurlijk nou, de, de roep om een aparte minister van Wonen. Van uh, nou, die zagen we in allerlei verkiezingsprogramma's al terug. Ja. Dat zie je de laatste dagen ook al weer terugkomen. Uh, ja, dat, dat kan natuurlijk nu niet. Het kan alleen maar als er een nieuw kabinet is. Mm -hmm. Dus dit kabinet komt niet heel veel verder dan geld toe te zeggen. En dan, uh, ja, dan modderen we nog een beetje door op ja. dezelfde weg.
0: Heb je, we zijn inmiddels een soort België qua formatie natuurlijk. Het, begint, het, duurt, het, duurt ja, het duurt vrij lang. Maar ja. heb je ook ja. niet zoiets van... Nou, aan de ene kant is het ook wel verhelderend inzoeken. Debatten in de Kamer. Uh, dan zie je ook misschien meer openlijk wie wie nodig heeft. En voor welk plannetje dan steun moet komen. Ja. Misschien is dat helemaal niet zo slecht. Hmm.
1: Hmm,
0: nou, of zeg je van nou, de, de, is zo, het is zo, de nood is aan de man. Er moet zo snel ja. geformeerd worden.
1: Ja, op nou, kijk... Dit zou dan onderdeel zijn van die nieuwe bestuurscultuur... waarbij je gewoon in, in alle openheid wordt gezocht naar meerderheden en dergelijke. Ja, dat, ja, ik ben er allemaal heel... Uh, ik ben sceptisch over of dat gaat mm. werken. Ik geloof dat allemaal niet zo. Voor mij is dat echt ongelooflijk moeilijk. Wat, wat je natuurlijk nu vooral ziet... is dat heel veel partijen heel voorzichtig zijn en heel bang... en niet een beweging durven te maken naar de ander. Inhoudelijk nog niet eens. Maar zelfs op persoonlijk vlak nog niet eens. Mm. Dat iedereen heel erg zijn eigen, zijn eigen positie blijft hangen... Dus um, ja, het spijt me. Maar ik kan hier nog niet zoveel positiefs aan ontdekken. Mm -hmm. Nee, je maar. ziet vooral dus uh, misschien dat het, dat het wel lukt... om in, in, in debatten uh, iets anders te doen... dan dat het demissionair kabinet heeft verzonnen. Of iets extra's. Of uh, Dat kan soms best een verbetering zijn. Het allemaal wel. Maar je ziet dus dat het gewoon natuurlijk niet mogelijk is... om al die thema's die we nu een paar keer genoemd hebben... om daar echt grote stappen nee, te zetten. Ja, precies. daar moet je echt gewoon het toch ook voor wielen en dealen. Mm -hmm. Ik bedoel, je kan niet een nieuw belastingstelsel... Uh, uit te debatteren in een plenair debat... van s morgens tien mm. tot s'avonds twaalf. Uh, dat mm. gaat natuurlijk niet lukken. Ja. En dat uh, en gaat over andere thema's ook. Kijk, je kan natuurlijk nu... wat er nu gebeurt deze week is... die verhuurdersheffing, hè? bijvoorbeeld voor de woningcoöperaties... of die er wel of niet af zou moeten. Want dan geef je woningcoöperaties ook veel meer financiële armslag. Uh, ja, begrijp kan je dat... dat ik vind dat nog wel heel wat hoor. Ik bedoel, het gaat ook om anderhalf miljard, geloof ik. Ja. Dat zijn wel grote ja. bedragen om even, ergens vandaan, wat, uh, even, even ergens af te tikken ja, in zo'n ja, debat. Ja, ja. Maar, uh, maar dat zou je kunnen zeggen, Ja, dat is een beetje zwart-wit. Doen we niet ja. wel of niet? Maar de, 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 de meeste thema's zijn toch veel te ingewikkeld daarvoor. Ja. Je kan er niet in een van een woonplan... Uh, in, de, in de openbaarheid van, uh, van, uh, van de plenaire zaal van de Tweede Kamer uh, uit onderhanden. Nee, dat zal niet gaan. Daar heb je echt een nieuwe regering van. Maar ik
0: bedoel, een beetje cynisch. Ze hebben ook uh, kabinetten gehad waarbij ze dat van plan waren... en toen is er ook niks van teruggekomen. Nee, dat is
1: waar. Dat is, waar. Nee, dat is, dat is zeker waar. Nou, in die zin is het, is het al met al zorgelijk. Al, al zou die doorbraak te komen waar, waar premier Rutte dan deze week een beetje op zin speelde... Uh, um, dan nog is het de vraag of dat, of dat een minder of een meerderheidskabinet is... die ook in staat is om, om echt stappen te zetten op al mm. die thema's. Dat is nog helemaal niet gezegd. Ja. En bij een minderheidskabinet zal het echt wel lastig worden. Want hoe, hoe ga je dan steun bij elkaar verzamelen voor nou, bijvoorbeeld een belastingstelsel... of voor een alternatief voor het toeslagenstelsel? Um, ja. ja, het kan. Bij het pensioenakkoord heb je natuurlijk gezien... Dat werd gedragen door de coalitie. En daar is ook natuurlijk steun gezocht bij de linkse oppositie... om het om draagvlak zo breed mogelijk te houden. Dat was draagvlak ook in de polder. Dus het kan wel, maar het, is wel echt, het kost heel veel tijd het is heel ingewikkeld. Mm -hmm. dus, dus, dus in die zin zijn de voortekenen helemaal niet gunstig... dat welke constructie dan ook um, ja, tot iets groots in staat zal zijn de komende jaren. Terwijl ja, op een paar onderwerpen is dat wel nodig.
0: Laten we maar afsluiten met de dooddoener. We zullen het zien, maar we gaan het ja. gewoon goed blijven. Volgen. We gaan het meemaken. We gaan het ja. meemaken. Ja. Dankjewel weer voor je tijd, Martin. En stuur ons e-mails, als u vragen heeft, aan Martin op podcast.dft.nl. En u kunt ons terugluisteren op alle podcast-apps. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.